0: Salve galerinha ligada aí no nosso podcast Pneus Carecas, eu sou o Felipe Freitas, aparentemente O Pneu, desse nome, e tô aqui pra mais uma edição do programa, hoje a gente vai falar sobre diversos temas, e pra acompanhar o programa comigo está ele, Careca, Guilherme da Silva. Boa tarde, boa
1: noite, bom
0: dia Guilherme.
1: Ah, boa tarde Fefe, a gente tá gravando isso aqui de tarde né, bom dia e boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo. Também. E olha, Pepe, eu tenho que dizer, eu tô muito satisfeito com a corrida de hoje, porque eu acho que é o nascimento de uma lenda. Eu acho que hoje a gente vai ter um tem o desempenho de um futuro campeão da Fórmula 1. Ah, ele que, na sua temporada de, de rookie, de novato, já terminou a corrida na frente de Lewis Hamilton. Acho que hoje é o nascimento da estrela Nikita Mazepin. Muito bom, muito bom colocado e já adiantando um pouco do
0: tema que a gente vai falar mais pra frente. É, eu vou apresentar o resto do, dos temas aqui. A gente vai ter, falando no Mazepin, debater um pouco sobre as, as notícias que surgiram de que o exército russo, as forças armadas, estão enchendo o saco para ele servir. Porque lá, o, aqui no Brasil, eu vou explicar mais para frente. <risos> Vamos falar do cancelamento do GP de Singapura está cancelado aí, não por declarações infelizes nas redes sociais, mas por outros motivos. Um rumor que surgiu essa semana e vai se fortalecendo com outras fontes do Russell na Mercedes. E vamos falar, obviamente, de Baku e tudo o que aconteceu nessa corrida.
1: Ah, beleza, ah, então Fefe, bora f Bora lá, vamos começar.
0: Bem, primeiramente aí falando do Mazepin, o exército, a notícia que surgiu essa semana, que eu já expliquei ali na, no, na introdução do tema, é que as forças armadas russas estão pressionando para que o Nikita Mazepin sirva o exército. Aqui no Brasil a gente tem o um alistamento obrigatório.
1: É, na eu Rússia acho, Eu acho que a, a Rússia viu a, o potencial que ele tem de destruição, então eles estão pedindo para ele vir. Eu, um eu acho pra que eles. Só
0: pode ser isso, vamos botar ele pra pilotar tanque e falar: olha, faz o que tu sabe. Pá, vai bater no tanque. Bom, é, cima. É,
1: é uma preocupação, eu acho que isso é um motivo pra, pra OTAN intervir, né? Já que desde a Segunda Guerra Mundial que a gente não, não vê pilotos suicidas, né? Então, é... eu tô preocupado aí com, com o caminho da, da política mundial. E
0: pouco similar ao que acontece na Coreia do Sul, que os homens têm que servir entre, sei lá, os 18, 30 anos. Ali na, na Rússia, entre os 18 e os 27 anos, eles são obrigados a fazer um ano de treinamento militar, até pouco. Mas, se não me engano, na Coreia do Sul, que é um país que ainda está em guerra, porque não houve é, tratado de paz, houve cessar fogo na Guerra das Coreias, a pessoa houve. fica
1: dois, três anos. Houve, por intermédio de ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump
0: não foi ainda tratada de não paz. foi
1: ainda não ainda
0: mas teve conversas tava,
1: né teve a conversinha ali mas aquilo
0: aquelas conversas foram mais para do programa nuclear né? ah, acho tá o programa certo. é cultural demais a gente é muito <risos> interdisciplinar quem escuta esse programa tem que ir acima de 8 mil uh, e o fato do Mazepin ser cotado por exército, o pai dele que eu não lembro o nome Mazep, Mazepai ele já tá tentando negociar alguma maneira de que o filho atrase um pouco isso, de que ele não precise é, servir, mas por algum motivo, não sei se é em tretas políticas, eles querem que o Mazepin sirva, foda-se.
1: Não, é interessante, às vezes pode ser um adversário político do pai dele, né, porque uhum. não, existe, não existe empresário na Rússia que não, não esteja na cama com o governo... Uhum. E, então pode ser um adversário político do pai dele querendo encher o saco, mas nesse tema cara, tu falou em Coreia me lembrou, me lembrou o caso da, da Coreia do Sul, a gente, a gente que acompanha esportes eletrônicos uh, tá um pouco acostumado com essa importância do, dos jogadores servirem e lá por 2004 tinha uma grande estrela do, do StarCraft da, da Coreia do Sul, que ele foi... Ele ganhou lá o bolão pra ir servir no... E ele tava no auge da carreira dele, que era o Yellow. E o governo, o governo sul-coreano foi tão gente boa, porque eles viram assim, ó, porra, a gente tá pegando esses jovens no auge da carreira, do nosso esporte nacional, porque lá, lá não tem futebol, mas tem StarCraft, e... O que, que o exército fez? Criou um time de esportes, o Air Force One. Ah, que e, massa. E daí o, o Yellow, então, ele pôde continuar competindo enquanto ele servia no exército. Se a moda pegar na Rússia, a gente pode ver um tipo de solução assim. O que eu acho improvável, porque motorsport e, e é, é um esporte muito seletivo, digamos assim. Talvez não tenha a quantidade de gente para entrar no, nos times do exército, né? E, e também o o
0: Putin não vai querer gastar dinheiro, 140 milhões de, de euros para ver o Nikita Mazepin batendo o carro do governo. É
1: ah, pois é, e, e tem, tem outra também, né? O, a, a Rússia não pode competir em nenhum evento esportivo. Exatamente. Uh, graças ao... A escorregadinha que eles deram ali no. Somente com a nas madeira neutra.
0: Né, é. Igual tá o Mazepin. Uh, mas ainda nisso do Mazepin você viu o exército. O Pietro Fittipaldi, o piloto reserva da Rasa ainda, ele entraria provavelmente nesse lugar. Dependeria obviamente de questão de patrocínio. Só que o Gunther Stein ele já declarou que eles estão é, bem atentos em relação ao desempenho do Pietro na Indy o, o Pietro ele corre somente nos ovais na categoria americana e ele já correu fez duas corridas no ano passado pela raça substituindo Grosjean depois do acidente do, do francês e obviamente, assim, obviamente não foi o melhor desempenho do mundo por causa do carro da raça por causa da falta de, de ritmo com aquele carro e também pelo fato de não estar correndo tanto assim de forma, no caso da Indy o que, que tu acha que seria o a questão assim, de ver o Pietro na, na Fórmula 1 de novo
1: olha eu acho eu acho legal eu acho que tem tem uma galerinha brasileira que tá com com, com, com muito tesão aí para correr na Fórmula 1 a gente tem Pedro Fittipa, Fittipaldi a gente tem o, o e tem o Dragunov também ah, que estão na beiradinha. A Drogovic né? é
0: nome de arma, é o
1: Drogovic. <risos> Dr <Drugovitch>, desculpa. <risos> <risos> é que a gente tava falando de exército Puxou, <risos> soviético. Ali, ah, tem o AK-47 mas... também. Isso. Tá. Mas a gente tem, tem esses corredores aí brasileiros que estão prontos para entrar na Fórmula 1, mas hoje em dia a Fórmula 1 ela tá com um grande problema quer dizer, sempre teve, né? que é de patrocínio, o Nikita Mazepin tá na equipe da Haas, porque a Haas precisa pagar o carro, e com o Nikita Mazepin veio o, o patrocínio da Ural Kali, né? Isso. então, sem Mazepin o Pietro não tem não tem a, a grana que o Mazepin tem e é, e é por isso, porque se fosse escolher o melhor corredor, naturalmente estaria o Fittipaldi ali dando um suor na testa do, do Schumacher, provavelmente correndo na frente dele, porque o Pietro já é piloto de testes faz um bom tempo, né? Ele já tá, uhum. já tá acostumado com o carro, ele já conhece a equipe toda. Então, se, fosse, se tu fosse seguir para o que é mais confortável para a pra, pra equipe da Haas, o melhor é se a Ural Kali mantivesse o, o patrocínio um Saionará pro Nikita Mazepin e entrasse o Pietro, mas a gente sabe que a, a realidade é um pouco diferente, né?
0: É, eu não, eu não vejo também o, o Mazepai deixando o patrocínio da Urakali ali, pensando, ah, não, daqui a um ano, beleza, é, o Nikita volta.
1: Não, ele não vai deixar o dinheiro lá rolando. Que nem, que nem foi com a é Rich Energy, né? Isso.
0: O Rich cortou antes
1: do, do fim da temporada, hein? Mas é porque era um esquema de pirâmide, praticamente. É, né? aquilo era um.
0: É o escritório das sombras, né? Igual surgindo aí em certos lugares.
1: O Shadow Cabinet. É, o Shadow Cabinet do, dos energéticos.
0: A minha relação, o problema do Peter Fittipaldi seria o fato de ele estar correndo mais em oval do que nos circuitos mistos, né? Então isso seria pra mim um problema.
1: Eu acho que ele tá correndo em oval só pra manter o pescoço em dia, porque... <risos> só de um lado assim
0: correndo, <risos> correndo torto e bem então acho que é isso aí sobre o assunto do Nikita Mazepin caso eu queira acrescentar mais alguma coisa fale agora o eu... não
1: Desculpa. é uma pena é uma pena que a, a nossa o futuro da, da Fórmula 1 tá tá com os dias sei. contados talvez por causa do exército é. soviético
0: quem que vai quem que vai causar a bandeira vermelha quando a gente precisar né pois não tem é. mais isso. <risos> Bem, é, agora mudando de país, em forma do GP de Singapura, que foi cancelado essa semana, devido a restrições de Covid-19. O país ficou um baita tempo sem ter mortes, e sem ter registrar casos também. e Em abril desse ano teve um primeiro... Voltou a até morte, né? deixa eu ver aqui a notícia. Se não me engano foi isso, teve a primeira morte do ano, em abril. E relatos da variante... É, indiana né, da cepa indiana ali, que agora tem outro nome que eu não me recordo e Singapura, o pequeno país ali, fala: olha, acabou a Fórmula 1, não vai ter esse ano. A gente vai cuidar da, da saúde do país e com isso abre uma data no calendário: 3 de outubro. Segundo a BBC, a gente tem eles, a, a Fórmula 1 está pensando em três possibilidades: ou bota a China no lugar que a China foi teoricamente é, adiado barra cancelado, ou volta Turquia, porque foi também cancelada em 13 de junho devido a restrições de viagem da Inglaterra com a Turquia, ou rodada dupla nos Estados Unidos. Uh, passar aqui o calendário, como a corrida seria dia 3 de outubro, no dia 10 tem o um GP do, do Japão. Teoricamente, o melhor logística da, da logística seria né, manter ele no Japão, já tá a equipe ali, ter um, uma semana de diferença. Você não vai pagar, não vai levar os caras para a Inglaterra e volta para Japão. Claro. Vai direto. É, eu falei: Turquia. Acho pouco provável, já que foi cancelado por causa disso. E rodada dupla nos Estados Unidos. Que que, qual dessas opções você acha que seria a melhor para o campeonato na questão de esportividade?
1: Olha, eu, eu gosto muito do, do GP da Turquia. Uh, eu acho que é o único tio Códromo que presta, mas eu acho que em termos de, de pista, uh, o Circuit of the Americas é uma baita pista, eu acho que os Estados Unidos... Uh, tem, tem crescido muito público americano de, de Fórmula 1 e a gente tem que... o brasileiro também tem, tem gostado mais de Fórmula 1 ultimamente, por causa do, da série do Netflix, do uh -huh. Drive to Survive Isso. é um dos principais meios de tu entrar na, na Fórmula 1 e começar a gostar e eu acho que para branding da, da Fórmula 1 o Circuit of the Americas é bom, e eu, e eu posso estar errado eles podem só fazer nos Estados Unidos e em outro circuito, porque eles têm vários autódromos, né? Não sei se eles têm muitos autódromos de classe 1, mas será que a gente conseguia ver um, uma corridinha em Laguna Seca?
0: Olha, seria o meu sonho ver ali os carros percorrendo o Corkscrew, esqueci o nome traduzido ali, a saca-rolha. Imagina agora Nikita Mazepin perdendo ponto de frenagem, voando assim. No, a batida que ia dar Ia ser assim
1: Você tá pensando em desgraça, Pefê Não. Eu só consigo pensar nisso No nosso ídolo
0: é. Desculpa, eu tenho uns pensamentos Caóticos às vezes é. Às vezes do meu lado, labrador humano Não, Mas assim, ó
1: falando vamos, vamos falar de outras opções dos Estados Unidos Eles têm muitos ovais Fórmula 1 já correu em oval E a gente teve a coisa mais próxima De um oval na, na Fórmula 1 Que foi o GP de Sakir que foi um dos melhores GPs dos últimos tempos. Eu, particularmente, eu achei fantástico, eu gostei muito do layout dele, que era meio estranho, mas, pô, é, foi toda uma estratégia diferente, porque tu dá voltas de 50 e poucos segundos. Talvez a gente pudesse ver um, um circuito diferente. Se eu não me engano, o Circuit of the Americas ele tem layout externo, então é uma coisa que pode estar tá na mesa aí um Dois GPs dos Estados Unidos Um com um layout um pouco diferente Pra não ficar na mesma É,
0: ele tem opções de layouts Que encurtam a pista Então daí seria um Não seria lá um Como é que se diz? Um oval, algo maior Mas seria um, digamos assim Uma corrida ultra mega sprint Bem pequenininha E tu falou do... de Laguna Seca, agora eu lembrei tu falou do oval ah, Nada eu pediria, por exemplo, a Fórmula 1, exceto o caso, né, não, não tem o padrão da FIA, mas correndo o próprio circuito da Indy 500 na versão, na versão mista, né, na versão Grand Prix, digamos assim, Sim. que a Indy corre lá, a Fórmula 1 já correu lá, pegando inclusive uma baita parte da, da, das, dos, das curvas anguladas ali, né, não sei se eu lembrei do nome certo se falar na hora, seria uma opção... É, claro que envolvida a questão de contrato, calendário, é, interesse dos times em correr lá. Eu acho a galera, acho que a, a maioria dos pilotos gostaria de correr novamente ali. Não, é, eu acho que... o Raikkonen correu é o único ali que correu. No... Só <risos> a gente lembrar disso. É, é...
1: Eu acho que Estados Unidos é a, é a opção mais óbvia uhum. para Fórmula 1 inclusive eu acho que é a, é a melhor para todo mundo.
0: Oh, o... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Um grande apesar, grande.
1: apesar de que ver um segundo GP do Japão, não em Suzuka, mas em alguma outra pista, porque eles também têm pistas maravilhosas no Japão. Seria. Seria interessante. Eu acho que.
0: Ah, de Fiji, eu acho que. Fije não. fuje Fuji. 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 Fiji, ele, é Fuja. <risos> acho que Fuji é um, é um circuito que ainda tem as condições de receber a corrida da, da Fórmula 1. E eu tô vendo aqui o. Hoje, o grande prêmio de, de Indianápolis ele já não pega todo o todo banco da, da, da curva 2, porque, na verdade, ele corre no, no sentido inverso né, do, da Indy, se não estou enganado. Essa
1: então, é uma eu... outra opção. Agora tu falou em circuito inverso, uh, já ocorreram si, uh, corridas no Circuit of the, the Americas com layout inverso então ele tem essa possibilidade de, de correr anti uh, horário e anti horário também tô... seria Olha, bem bem interessante
0: eu só acho que é, eu não sei se tem a classificação de ah de, de a fia porque não né, tem, tem que FIA. ser é, é para um sentido para o outro não necessariamente
1: cara eu acho eu acho que o cota ele tem ele ele tem plenas capacidades de de, é, de área de a, escape, de área de escape. é, aquilo lá é um planão com, com os bankings seria legal ver o a, a
0: curva 1 invertida
1: pois seria... é, a, que a, tem a freada pra cima pô, a freada pra baixo é bem mais engraçada
0: o cara descendo ali o um morrão igual é. eu era criança descer de bicicleta os morros perto da minha casa onde eu morava antes mas outra coisa também é que na parte de logística, de calendário é, seria possível adiantar o Circuito das Américas para o dia 21, já que começando ali, né, porque, ó, tem 10 de outubro no Japão, tem dia 24 de outubro no Circuito das Américas e dia 31 no Hermano Rodrigues. Então não daria para incluir ali um antes do Hermano Rodrigues e vai ser, ó, vão ser, deixa eu ver, Três, três corridas na sequência na, na América. Uhum. Porque depois vem Interlagos. Seria legal também uma rodada dupla Interlagos, né? Minha opinião.
1: Uhum. Eu mas... gosto de Interlagos. Bom, e, e talvez uh, haja o cancelamento do GP de Interlagos, porque o nosso governo, assim como o de Singapura, ele é... <risos> se importa precavido. muito. É muito precavido. pode
0: uh, mas... <risos> Daria uma rodada dupla então no México. Não, você vê que é. Dava pra fazer de novo nas Américas ali. Né? Bota o 24, 31 no México e volta pro, pro Texas pra correr naquele maravilhoso circuito gigantesco com, corrida, com curvas sensacionais e freada pra cima. Mas então, mais alguma coisa acrescentar aí?
1: Não, acho que vamos torcer pra que tenha um, um circuito diferente nos Estados Unidos aí. Vamos torcer pra Laguna Seca. Que... Laguna Seca. Que seja o que Deus quiser. Deus, no caso, é Liberty Media,
0: né? <risos> é, a fia.
1: é Agora,
0: chegou a ler do rumor que o Russell, Russell vai para Mercedes em 2022?
1: Olha, eu tô ouvindo esse rumor desde, desde que o Lewis Hamilton atrasou com o contrato dele, então... É,
0: mas isso era pra 2021, agora Sim. 2022
1: é... Esse Olha, é novo. eu acho que se o Bottas fizer mais um... Se, se ele tiver mais um desempenho ruim como ele te, tem tido nos últimos tempos, uh, até a Silly Season, que é a, a época que eles trocam o, os, os contratos, eu acho que o Russell na, na Mercedes está garantido. Vou dizer mais. Acho que o Toto Wolff vai confirmar o Russell e não vai confirmar nem Lewis Hamilton nem Bottas. Palpites,
0: bolds, né? Como se diz em inglês, é... é. Não lembro uma tradução agora, mas é um... Negrito? É em Negrito. Ó, Season... Vai começar ali, ó. Primeiro de agosto a gente tem o GP da Hungria. E 29 de agosto a gente volta com o GP da Bélgica. Vai ser esse período que não vai ter nada pra cobrir de corrida. A galera vai ficar doidaça. Não, porque vai ter tal coisa. Porque pipipopopó. Fulano vai estar na equipe tal. Tô garantindo isso. E esse é o período que a gente vai ter mais
1: conhecimento é, do. E digo do, mais. Do humor. Hoje, hoje é o começo da queda de Lewis Hamilton. É, hoje a gente vai, a gente vai comentar isso mais frente. Mas nesse, <risos> nesse ponto do
0: Russell, é, Quem falou esse primeiro.. O, a primeira pessoa a relatar isso foi um comentarista russo, cujo nome eu não anotei, Alexei. Alexei alguma coisa, ele comentou na, na televisão lá da, da Rússia, ele trabalha de que ele estava em Mônaco e os boatos que estavam circulando lá, é que a Mercedes de fato já está pensando no Russell para 2022.
1: Ah, uh, para quem acompanha as mídias sociais da, da Fórmula 1, saiu um vídeo recentemente que eles perguntam pros chefes de equipe, ah, se você pudesse ter um terceiro piloto, quem seria? <risos> E quando veio o Toto, ele falou, George Russell, ponto. Uh, então, oh. tá muito claro que enquanto Toto Wolff estiver na Mercedes, vai ser a casa, a casa do Russell tá, tá feita. Uh, e assim, o Russell não é o... A, a Mercedes não é a única que tem espaço pro Russell, tá? Uh, mais, mais de um chefe de equipe nesse vídeo falou que tinha, tinha lugar para o Russell. Inclusive o Omar staffnauer então, Da Aston
0: Martin? Da é?
1: Aston Martin. Então se a gente não vê o Russell na Mercedes a gente pode ver o, o Russell fazendo para aí com o Lance Stroll ou na com o Sebastian Verde. Vettel. É, na Mercedes. O
0: Stroll sair da, da Mercedes Verde, empresa familiar, acho pouco provável isso acontecer. Eu só vejo o Stroud indo para uma Red Bull, para uma Ferrari ou para uma...
1: Mas, mas assim, ó, do jeito que as coisas estão, eu acho muito difícil que, que a gente mantenha a dupla atual da, da Mercedes. Eu acho que Russell está dentro, com certeza, para 2022. Vai ter carro novo e vai ter mas, campeão né? novo, com certeza.
0: Não, e o interessante eu usei do, do Russell na Mercedes, esse rumor é que eu não estava botando muita fé devido a ao ah, fato do cara ser russo, e a Rússia tem uns problemas de confiabilidade e muitas coisas, principalmente quando envolve ataque hackers. E eu comecei a botar fé hoje porque ali na transmissão da Band, o Reginaldo Leme, que é um baita jornalista, tem bastante experiência na área, ele puxou outro assunto falando que já estão surgindo os boatos até de que o Russell pode substituir o Bottas no meio da temporada, né? Ou seja...
1: Pô, vão mais... dar uma de Helmut Marco? será?
0: Vão dar uma de Helmut Marco. e, o desem... assim, a gente vai falar mais pra frente, mas o desempenho hoje do, do Bottas, assim, era... foi pífio, né? É Coisa, assim, de Verstappen álbum, Verstappen na época da RBR.
1: Olha, e eu acho, eu acho isso muito possível. Uma boa, excelente observação do, do grande Reg Leme, porque se, se o Bottas não tiver condições de, de trazer pontos pra casa, a Mercedes pode perder o campeonato. Quer dizer, a Mercedes já tá atrás. Uhum. Então, sem é. o número 2, a, a Mercedes pode, pode comer bola aí pra. Quiçá pra outras equipes. Uh... Ó,
0: depois eu, a gente vai passar. Eu passo ali o, o, os placares dos
1: construtores. Porque realmente. Não, olha, hoje, hoje por muito pouco que não foi mais feio, tá? Uhum. Sorte do. Bem, vamos. Bom, vamos continuar. É. Aí. Mas ainda do, do Russell, então,
0: pelo jeito, o que era um rumor vindo aí, ganhando. Pô, mas. Surgiu versão... em um ponto,
1: vai surgindo em outros lugares. Mas a. Vai... Bom, vai ser, vai ser talvez a primeira vez que a Mercedes vai tirar uma, pá, uma página da estratégia da, da Red Bull, então, né?
0: Vai ser isso aí, só vai. Faltar copiar as asas flexíveis.
1: Mas eu acho, eu acho, eu acho que se, se o George Russell for pra Mercedes no meio da temporada é porque o Lewis Hamilton não tem mais condições de, de vencer o campeonato. E daí eles vão correr atrás do prejuízo em pontos. Porque George Russell não vai ficar atrás do, do, do Sir Lewis Hamilton, não.
0: Eu acho que se ele fosse no meio da temporada o pessoal fala, falar, olha, você vai ser o nosso pé, a gente quer que tu seja escudeiro igual o Pérez fez hoje na corrida Ali antes do, 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 da bandeira vermelha acho que ele vai fazer a mesma coisa sabe? Ele não vai tirar o pé Eu acho que pra ele vai compensar mais, ele vai pensar Pô beleza, eu tô um upgrade Porque a gente não sabe como é que vai ser 2022 Tu deu o palpite de que pode ser o Russell e outro... Não necessariamente o Hamilton. Então você chega pra ele e fala, olha tu vai ser o nosso primeiro piloto 2022 então... Fica tranquila esse ano que deixa o Hamilton lá com a... Não, então, Fazer eu, acho, tudo.
1: eu acho que eles vão exercer, exercer essa, essa opção se não tiver jeito, eles precisam de mais pontos overall. Uhum. E ou se o Hamilton já não, já não tem mais muita chance de, de vencer o campeonato. Se, se, se o Hamilton for ficar pra... Porque, cara, essa gurizada tá, tem muita fome. Ninguém... Ninguém hoje em dia na, na Fórmula 1 tem o. Os novos têm a vontade de ser o número 2. Todos competem pra, pra ganhar. A gente não tem nenhum Rubens aí no, no grid. É,
0: eu acho que não é nem é questão de, tipo, gostar de ser o número 2, é mais questão de entender esse estratégia da equipe. Eu tenho certeza não, aceitar, que ele vai ser Aceitar
1: ser o número 2. Isso. Não, <risos> o Rubens, eu tiro o meu chapéu pra ele, eu... O legado do Schumacher tem, tem todo, toda a mão dele ali, não, não tenho uhum. o que dizer. Mas ele não, não ganhou nenhum campeonato mundial, por ser sempre, no contrato da, da Ferrari, o, o número 2. Isso estava no contrato, ele era obrigado a ser assim, senão ele se ferrava. Né? Ah, depois, na época da Brown, teve mais, mais briga entre primeiro e segundo lugar, mas... Já, ele já, já era um, um piloto mais sênior, né? Uhum. Mas Guri é, novo dificilmente vai, vai chegar no time de Fórmula 1 e falar assim, ah, eu mal posso esperar pra deixar meu. para tirar o pé pro meu parceiro passar.
0: É, e a gente vê que não só a questão do pessoal ser mais novo, mas que a gente tem uma geração muito talentosa, a gente falou isso no podcast. De que. É, pô, o Verstappen tem 23 anos, né? 24. O, a gente tem Russell, a gente tem Norris, a gente tem Sainz, Leclerc, é, o Stroll. O Stroll é um pouco mais velho, mas ele é um cara talentoso pra caramba. É, quem que eu tô esquecendo? Mick Schumacher. Pô, a gente tem uma, um número gigante de pilotos jovens que tem talento pra caramba e não querem, não vão querer é, engolir um segundo lugar.
1: Não, e eles são, a, e eles são que... a maioria, gente que corria junto no kart. E eles estão acostumados a dar umas cotoveladas ali no, no kart, pelo menos. Eu já vi alguma, algumas vezes a, a galera reclamando do, do álbum, por exemplo, que ele chegava do lado e dava, metia os cotovelos mesmo. Então eles não têm medo de correr roda a roda. É do,
0: é do Muay Thai mesmo do esse álbum.
1: É, eles não têm medo de correr roda com roda e, e brigar assim pela, pela primeira posição com unhas e dentes. É, é uma gente... geração nova.
0: A gente vê hoje que a questão de jogo de equipe tá muito mais ligada a um undercut clara de desempenho. É, tem isso também, chama, né? Faz um undercut mais sacana com o piloto, sacana entre aspas, para que o, o.. quem eles querem que fique na frente, que ela compete melhor faça isso. Porque assim, é, é, deixa eu lembrar aqui do. foi Ricardo na, na Renault que eu acho que ele. Acho que foi na Renault, não lembro agora a corrida que. Ele falou, ah, deixa eu ir na, na frente, meu ritmo tá melhor, não sei o que, né? uhum. Não, Na verdade ele tava, tava falando, falando ah, fulano tá com.. tá com ritmo é, melhor que você, o Verstappen, provavelmente. Ele falou, não, mas eu vou.. eu tô conseguindo puxar, não sei o que. Ah, não, mas tá melhor. Então você tem que. Daí passa, dá passagem pro, pro Verstappen, depois, ah, agora eu tô com ritmo melhor, não sei o que não. Tem que, até para as equipes, você tem que escolher alguém para trocar e essas trocas às vezes não compensa, ah, você vai isso...
1: dar um Por isso que eu gosto bastante da posição da Mercedes, eles falam, ó, a melhor estratégia fica para quem classificar melhor na... no sábado. Uhum. Só que, bem, bem, e, quer certo, dizer, isso é o que eles parte... dizem, né? Isso é o que eles dizem, mas a gente já viu algumas vezes o, o Sir Lewis Hamilton dando um... dando um undercutzinho no Bottas, né? Aí eu acho que tem mais a ver com a questão do,
0: do desempenho do Bottas. Né? De ser alguém que acaba
1: decaindo no, na corrida. Pois é, ele tá precisando comprar um Cialis aí. <risos> de fazer um TRT. Hum. É, bem, deixa a gente encerrar por aqui
0: esse assunto. Rendeu até mais do que eu imaginava esse, esse rumor. E agora a gente vai pro fim de semana em Baku. A gente teve... É, foi bem atípico. Teve as Mercedes indo bem fracas no, nos, nos treinos. Eu até não, não esperava que eles fossem tão bem no, na qualificação. A gente teve o Verstappen é, ficando na frente das Ferraris no primeiro treino. O Sérgio Pérez em primeiro no segundo. E no terceiro... Deixa eu ver, cadê aqui? Ó. Uh, ah, eu não consegui. Gasly? Gasly mais
1: rápido no terceiro? Sim. Foi, foi Gasly, Charles Leclerc E o terceiro não lembro qual, qual, qual foi
0: Certo, então a gente E as Mercedes ficaram muito ruins Ficaram, acho que o melhor Ó O melhor é, no, no segundo treino livre Hamilton ficou em décimo primeiro E o Bottas Em décimo quinto acho, Os melhores que eles conseguiram Acho que foi um sétimo lugar Eu assisti se algum treino livre, eles estavam em sétimo Isso é um absurdo
1: E... E na classificação já melhoraram as coisas. Olha, ah. no, no começo da temporada, o, eu lembro dos testes em Barcelona, que a, a Mercedes estava escapando de traseira bastante, e o Bottas reclamava que o carro estava bem instável. E deixa eu, eu lembrar uh, aqui a audiência, antes desse GP... Bottas era o recordista de voltas lideradas nesse GP de Baku. Então ele é um especialista nesse GP, ele é um cara que sabe correr em Baku. E ele tá falando, cara, eu tô tentando extrair o máximo do carro, mas eu não me sinto seguro uhum. em extrair o máximo. Então existe a possibilidade que, do ano passado para esse, com aquele conceito de high rake, os carros das Mercedes tão... A... Mas ariscos eles não não grudam tanto assim na pista quanto eles grudavam antes e para um GP de rua tu não pode ter esse, esse risco de dar uma escapadinha e bater no muro o,
0: isso que tu falou do, da declaração do Bottas ele também falou de que tinha alguma coisa errada com o carro porque isso não né, não explicaria ele estar indo tão mal e na classificação eles já melhoraram. Né? A gente teve o Hamilton ficando em segundo atrás do, do Leclerc. E o Verstappen em terceiro. E o Bottas foi em décimo. Foi um desempenho ruim, mas foi melhor do que você ficar fora do, do Q3. O que a Mercedes fez no final de semana foi estar em contato direto com a fábrica. Para encontrar o melhor acerto para o carro. Tanto que no Q1 até o Hamilton fez o melhor tempo. Com 41.545. E, bem, ainda falando da classificação, a Ferrari, acho que me surpreendeu, segundo treino seguido que eles fizeram a pole, teve o Sainz em quinto e o Gasly terminando em quarto, a gente vê que esse, os dois circuitos de rua que a gente teve até agora, acho que sabe, serão né, o, os únicos do ano, deixa eu confirmar aqui, é isso aí, vai ser os únicos, ah não, tem o street Circuit de... Jeddah na Arábia Saudita E Albert Park Que é... É o um circuito de rua, mas não é Bom, Volta daqui. Pode uh,
1: falar. eu acho Eu acho que a A trajetória da Ferrari Tá muito parecida com a trajetória da Williams uh, Ano passado A gente tinha, a Ferrari era uma Carroça vermelha Que tava sempre lá Tipo, entre os últimos colocados né? Meio do midfield uhum. Meio do midfield para trás e essa era a Williams, né? o final, final, final da, do, do pack. O que, que aconteceu esse ano? A gente tem George Russell, todos os Q2, sendo muito rápido, quase chegando no Q3 em, em, no GP de Imola, se eu não me engano. Foi assim, é. ó, por pouquíssimo. E, ou seja, a gente sabe que o carro é rápido em tempo de qualificação, a gente tem um bom motor, um bom pacote, o carro, só que ele tá sofrendo com o passo de corrida. A gente viu ali o Leclerc, ele tá sendo rápido, foi o uhum. mais rápido em Mônaco, tudo bem, teve a batidinha, foi o mais rápido aqui, tudo bem, teve a batidinha também do, do Sainz, mas a gente tá vendo que o carro da Ferrari, ele acertou a qualificação. Mas tá faltando uhum. acertar o, o, o desempenho durante a corrida. Talvez o, o ajuste que eles façam é para tentar ganhar as primeiras posições e, e guiar a partir dali. Que é mais ou menos o que acontece com a Williams. É como um party mode sem ser um party mode, né? Pra... Exatamente.
0: Bem, continuando ali da, da classificação, a gente teve Norris em sexto seu colega de equipe, o Ricardo, ficando em décimo terceiro. Novamente, uma qualificação não muito boa. Ele, Tsunoda. Indo para o Q3. Pela primeira vez? Pérez em sétimo. Isso. A gente teve o Pérez em sétimo, ao contrário ali do, do Verstappen, que ficou em terceiro, um pouco dispare, como diriam as pessoas que falam bonito. E Fernando Alonso no Q3. Foi algo interessante, ele ficou em nono. E, como eu já falei antes, ali o Bottas em décimo. salvo engano, foi a primeira vez que o Alonso ficou na frente do Ocon
1: na classificação. É, à medida que a temporada certeza. vai passando, os macacos velhos vão se adequando aos carros, a gente tá vendo o Sebastian Vettel se, uh, tendo bons resultados com a Aston Martin agora, a gente tá vendo o Alonso tendo re resultados espetaculares também na, na Alpine. O único que a gente não tá vendo tanta, tanto desempenho assim é o Daniel Ricardo. Uh, já... Uhum. Mas a equipe toda já saiu em defesa dele falando não, o nosso carro da McLaren ele é estranho de dirigir mesmo. E é um, é um estilo que é diferente do estilo do Daniel Ricciardo dirigir. Ah, o Ricardo já deu algumas declarações falando cara, um segundo de diferença não é o tipo de coisa que, que eu ficaria atrás de, de qualquer uh, membro de equipe. E a gente sabe disso. Ele, ele já ganhou corridas em que estava na Red Bull contra Max Verstappen. Então... Uh, ele não é um piloto ruim. Uhum. Uh, me parece que é realmente uma questão de estilo de dirigir, o carro talvez seja estranho, vai que tem um terceiro pedal de freio e a gente não sabe. <risos> ele tá pisando nele. Porque o... a, McLaren, a McLaren gosta de fazer essas coisas né, no carro. Sim. O Duto com a mãozinha lá. E
0: o Stroll e o Eles não chegaram a completar compet... a qualificação, o bateu, o Stroll também, né? Eu não lembro, desculpa. E aí a gente teve Ocon, o Vettel em décimo primeiro O Conn em décimo segundo O Ricardo em décimo terceiro como eu já tinha falado Hakon em décimo quarto Hussle e Latif em décimo, décimo e E as Haas completando ali no tradicional Schumacher na frente do Mazepin Bem A classificação já daria ali um pouco para ver o que, que a gente viria da Mercedes sofrendo contra né, a, Os outros carros ali como tu falou, a Ferrari não tem ritmo de corrida. Então, rapidamente, as... ah, o Leclerc acabou deixando sendo deixado para trás. Da classificação, qual foi assim, um ponto que tu quer destacar, que foi algo que te surpreendeu?
1: Ah, não que me surpreendeu, mas eu, eu não levaria tão a sério assim, essa classificação. Eu acho que as Mercedes estão bem piores do que, do que mostra Lewis Hamilton em segundo, tá? Porque aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Mônaco, que foi a, as voltas rápidas que tava todo mundo vindo para destroçar os tempos tiveram que ser abortadas por causa da batida do Sainz. Então uhum. foi de novo o caso de uma Ferrari na Pole porque uma Ferrari bateu.
0: <risos> Aquele caso bandeira vermelha, né, foi tu que me falou né para combinar com a cor do carro. Isso.
1: Exatamente. Então eu acho que possivelmente a gente ia ver um Max Verstappen em primeiro com o um Sérgio em segundo a quarto. Uhum. Né? A gente não sabe. Mas... E provavelmente com as Ferraris logo atrás. Uh... É, foi, foi um segundo pro final
0: do, do treino que bateu. Né?
1: Que eu é, então eu então, acho que o, o buraco é mais embaixo mesmo. A Mercedes tem, tá tendo uma eu, eu não digo que a Mercedes está tendo uma queda de desempenho, eu acho que eles, os problemas dos, do carro da Mercedes estão aparecendo agora, no, nesse comecinho de temporada ainda, porque a gente não teve tanta, tanta corrida <risos> assim.
0: É, eu tenho um palpite de que eu acho que é mais a questão dos circuitos de rua que favorecem a Red Bull e que por isso a Mercedes sendo tão para trás. Né, a gente vai falar mais frente da corrida e, e já me adiantou aqui levantar um ponto do setor 2 e 3 em relação às, ao Hamilton e o Pérez. O próximo Isso. circuito é Em Paul Ricardo. É um circuito que é basicamente reto. E talvez a gente veja as Mercedes melhor lá. Não sei como é que vai ser Será? em relação à Ferrari, mas eu acho que. O meu palpite é que em Pôr Ricardo a gente volta a ter é, tranquilamente as Mercedes na, nas frentes. Na frente Bom, tu trouxe, aqui... tu trouxe
1: o assunto que eu quero levantar Eu acho que não Eu acho que Mercedes não é um carro de reta A Mercedes sempre foi um carro de alta downforce uh, E a Red Bull conseguiu Ser um carro de alta downforce E um carro de reta ao mesmo tempo Com esse conceito de asinha Dobrável Deles uhum. uh, Se tu for olhar os carros da Red Bull Eles têm uma asa traseira menor ela é pequena. Ah. Isso já reduz o arrasto bastante. E os carros da Mercedes têm uma asa maior. E o carro da Red Bull, hoje a gente viu o Hamilton pegando um vácuo uh, do, do Pérez. E só o vácuo, de acordo com os especialistas, era seis décimos para comer ali de, de tempo. Então, a gente veria o Hamilton passando de um segundo de, de diferença para 0,4 na reta Tá? Uhum. Mas isso não aconteceu uh, A gente viu ele de asa aberta E pegando o vácuo, passando para 0,6 uh, E o Pérez não estava de asa aberta Então Me parece que a Red Bull tem uma vantagem Na reta sobre, sobre a Mercedes Possivelmente por causa dessa Dessa asa traseira Uh, que tem um arrasto bem menor e ainda ela tem a, a diminuição do arrasto sem a necessidade do DRS. Uh, o carro da Red Bull também é um carro melhor de downforce que o da Mercedes, historicamente falando. Então, ainda mais agora com, com essas novas mudanças. Eu imagino agora... que tem um outro ponto por causa disso também que é a ausência do DAS.
0: Uhum. Esse é um ponto que eu acho que eu acabei pulando aqui do. do não, não, tá aqui no. Tá aqui no.. no uh, Coisa Inclusive eu lembrei que eu esqueci de falar de.. de alguns pontos. Vamos voltar pra eles antes de. Antes de eu dar um meu adendo. Eu tô muito ansioso agora pra gente gravar o nosso podcast do, do GP de Le Castel, na França. Le Castelé, Castelé, Pra gente ver quem tava certo nessa história. Mas ainda falando, voltando ali para falar da qualificação, tu, qual, tu chegou a ver que o Norris foi punido no, no quali, né?
1: Sim, qual foi a punição que ele, que ele tomou?
0: É, eu achei um pouco injusto, eu vou explicar o que aconteceu, e por isso que eu acho que ela foi injusta. Ele tava no vai e não vai para entrar no box, só que ele tava meio que em cima, ele tava na, na linha tracejada e ele, ele ainda podia sair. Aí ficou naquela, entre no box ou não entra. Ficou falando com o rádio, daí o rádio falou, não, fica fora. Quando ele saiu do, da linha do pit stop, bandeira vermelha entrava no box. Então ele acabou passando antes da, uhum. da, da coisa. Assim, foi uma questão tipo, de... Não, ele, ele levaria uma punição de qualquer jeito, teoricamente, ele cortasse lá a linha branca. E por, por isso ele foi punido
1: com três posições. Ah, uma coisa parecida que aconteceu com o Nicolas Latifi hoje, que o, o engenheiro dele falou stay out com a, com a bandeira, com, com a direção de pista mandando os carros passarem pelo pit. Isso,
0: isso mesmo. Foi, foi quase isso, né, só que a questão ali é de que ainda tinha safety car no caso do Latifi, não, o Norris era ó, a bandeira vermelha entre ele. Assim, eu acho que foi muito a questão de tomar uma decisão muito rapidamente, lembrou um pouco o Hamilton em Mons no ano passado, que Pô, ele entrou no pit, no momento que ele entrou no pit, pá, pitch lane fechado. Uhum. O é que você vai fazer? Você vai frear com tudo e
1: cortar e levar uma punição de qualquer jeito? Acho que foi um pouco injusto, ele dava mas pra a, mas deixar o, a passar a punição, esse caso. A punição era cinco posições, né, pra esse caso. Ele tomou só três? Ele tomou três somente. É. Mas eu acho que não, eu
0: não sei se de fato é cinco exclusivamente é, precisa. Houve,
1: si. houve apuração, eu acho, do Michael Masi e ele deu uma facilitada ali, porque realmente foi, foi uma fatalidade ali pro, pro, pro Lando, né?
0: Uhum. E aproveitando, a gente já falou de bandeira vermelha de
1: novo, igual teve no fim de semana,
0: surgiu esses debates de... debate é, tra, levantado por diversos veículos de comunicação, comparando com a, aquela opção da bandeira vermelha excluir é, novamente, né acho que a gente chegou a falar isso no, no, no outro podcast. E o Alonso, dessa vez, falou que acha um absurdo uh, não ter. Não existe essa regra da bandeira vermelha excluindo o tempo de quem causa. Eu mantenho ainda meu palpite de que é injusto. A gente concorda nesse ponto de você ter uma bandeira vermelha no circuito de rua excluir o melhor tempo, porque no circuito de rua você estava tá muito perto do muro, você estava tá muito perto do limite. Se tu quer fazer volta mais rápida, você tem que tirar o, o fino ali de, do, do, do aparelho, do muro, dos pneus, o que for. Olha só a minha, a minha ideia. Eu penso que talvez seria divertido se tivesse uma regra. Em que para circuitos permanentes, aí sim a gente teria a regra da bandeira vermelha escolher o melhor tempo. Mas para circuitos de ruas
1: isso não, não teria válido, porque seria
0: muito injusto, né? O com... que, que tu acha disso daí? Tu gostaria?
1: Ah, eu não, não, não vejo por que discutir isso. Acontece, ninguém, ninguém planeja bater o carro e causar uma bandeira vermelha, uhum. então a punição e dar o melhor tempo, ah, não foi pro, pro cara que tinha o carro mais bem preparado? Tá, a gente também não queria bater o carro e causar uma uhum. bandeira vermelha. Então, mantém assim porque é, é muito injusto. Em circuito de rua... A pista evolui muito rápido, então tu tem que continuar correndo. Aí, excluir um teu melhor tempo, de repente tu pega um tempo que tá atrás do, de um carro muito pior que o teu.
0: Tá atrás de uma raça. É. Mas, por exemplo,
1: é, Spa. O cara causou
0: bandeira vermelha em Spa por uma enorme proeza. Aí tu acha que não. mereceram um parabéns, é um parabéns. Não, porque a pista,
1: a pista de Spa, ela não evolui tão bem assim. Ela. ela... Ela é muito grande, então os uhum. carros não tem tempo pra botar borracha em tudo, toda a pista. Então, o melhor tempo dificilmente vai ser o último. Uhum. Então tu vai escolher e o melhor tempo tu vai tirar uma puta volta.
0: <risos> Imagina uma Williams
1: batendo uma rasca uma velocidade incrível. Assim.
0: Nossa, caramba, a gente
1: conseguiu. Daí, e daí tu ainda fazer esse tipo de. De regra, tu abre brechas no, no regulamento pra acontecer que nem foi o crash gate Aí tu tem, tu tem um incentivo uhum. um incentivo pra tu quebrar o carro do, do teu número 2 pra... pra te... Vai, vai é que tu tem... É, vai, vai que tu tem um uma diferença de, de performance grande, tipo a Red Bull ano passado, que o, o álbum não servia pra muita coisa. <risos> uh, ah... Bate o carro aí, álbum e o Max Verstappen garante o tempo na frente do Lewis, sabe? Tipo, é, aquele... é um Pode negócio falar. nefasto, é, mas abre, abre essa possibilidade no regulamento.
0: É, eu pensei até que numa outra possibilidade que seria, o ah, álbum você conseguiu o terceiro melhor tempo e faltam 30 segundos e o Hamilton tá vindo com tudo. Bate aí pra gente garantir um, dois amanhã. É. Fechou. Isso. Esse é o... A, a... Acabaria com essa estratégia, realmente cancela a minha ideia. Uh, agora você quer falar aí do novo chefe de estratégia da Ferrari? Uh, Rapaz, sim, a, a Ferrari
1: estreou um novo chefe de estratégia esse final de semana. Uh, eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um senhor de 26 anos que acabou de sair da pós-graduação. Uh, eu imagino como foi a entrevista de emprego lá, eu acho que a Ferrari ficou impressionada que ele conseguia escrever o próprio nome e contar até 10.
0: <risos> a estratégia, chamaram ele para sei lá, resolver aquelas questões de xadrez do chess, sabe? Aqueles desafios organizados. Um desafio possivelmente,
1: possivelmente a, 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 o departamento de estratégia da Ferrari era uma bagunça, então eu fico feliz de, quem sabe, ter... É, que o novo chefe de estratégia não, não tenha saído de um carro de palhaço para ir para o trabalho. Então... Acho, acho que talvez assim, ó 26 anos é uma aposta. Uh, mas a Ferrari tá nesse tema de apostar em talentos mais novos, né? Se eles é, fazem isso com nova. os pilotos, por que, é que eles não podem renovar a equipe também? Então eu tô olhando com bons olhos aí a, a troca da, da Ferrari... Eu acho que é um, é um sinal de que a Ferrari não, não tá aí para brincar, não. Eles estão se reconstruindo.
0: E 2022, a gente vai ver o resultado de toda essa preparação para eles. Agora, vamos para os resultados da, da corrida. É, começando ali do famoso de baixo para cima. As Williams não mudaram nada. Ficaram em, em último. né A novidade é que ficaram atrás da Haas, no caso. O Russell abandonou na nas últimas voltas por um problema mecânico, assim como também o Ocon, ele abandonou. Uh, e o Stroll foi um que abandonou. Quer comentar o que aconteceu com ele? Pra gente ter um contexto Bom, no meio da corrida,
1: o primeiro safety car foi causado por uma falha no carro do Stroll. Lance Stroll, ele largou de duros e ele foi... Ele não havia feito pitstop ainda lá por volta da trigésima volta. E o que aconteceu é ele estava na reta, na retona, estava numa posição muito boa, muito na frente. Justamente porque ele ficou mais tempo na pista e rodando. A estratégia já estava ótima para ele fazer um baita overcut. Ele ia sair na frente dos adversários diretos dele. E o pneu traseiro esquerdo estourou e ele bateu e foi um, um acidente feio uh, deu tudo certo ele não não se machucou mas levantou a sombra de que os pneus da Pirelli estão com um problema eu, eu me
0: assustei mesmo com a batida porque ele ficou muito tempo parado eu pensei por será que ele tá sentindo alguma coisa ele tá só esperando os carros passarem para poder sair
1: Uh, eu, acho, eu acho que é inconcebível a ideia de que um pneu pode falhar dessa maneira e estragar uma corrida porque foi isso que quase aconteceu hoje. Então, uhum. a Pirelli... E a gente viu isso acontecer também no ano passado. Lewis Hamilton não term... quase não terminou a corrida. Terminou a corrida com uma roda a menos. A Bottas estourou o pneu dele também e estava fora da corrida. A gente viu vários DNFs Uh, por causa disso. E, então, a confiabilidade da, da Pirelli tá em jogo aqui. Ela, ela não pode estragar outro GP que nem ela quase estragou esse. Aliás, estragou esse para alguns pilotos, né? Sim. Já...
0: É, foi mais de, mais de um, foi mais de dois, se a gente parar para analisar. Tudo. E o Stroll tava pô, fazendo uma corrida fantástica. Saiu de 19º, ele tava, acho que em 5 quando bateu, sexto. Ah, uh... Mostrando a evolução que ele vem passando Bem, Nikita Mazepin Ficou atrás do Mick Schumacher Ele foi um, um pulando, né Que ele ficou em 15º, a gente vai pro 14 A gente vai falar mais para frente do 15 colocado Teve um momento ali Depois do primeiro safety car Que eu achei um absurdo, não sei o que que tu achou Não sei se tu concorda comigo aqui Mas que o Mazepin tava a um minuto atrás Do Mick Schumacher É o mesmo carro, os caras saíram Do... Do safety car e o Nikita conseguiu ficar a 1 um minuto e 1 um segundo e acho que 400 décimos de distância, de gap, por Mick Schumacher. O que, é que esse bicho tá fazendo na Fórmula 1, meu
1: Deus do céu? É, aí, brincadeiras à parte, realmente, o Nikita Mazepin, ele era o sexto colocado do campeonato da Fórmula 2 ah, na temporada passada. Ele não é nenhum as do volante. Tá, talvez ele seja comparado com uma pessoa normal, né? Ele consegue guiar um carro de Fórmula 1 por, sei lá, três voltas. Mas ele não tem passo de corrida, cara. Ele não, não, é, não é material para Fórmula 1. Ele, uhum. ele tá ali porque o dinheiro pode pagar. É o turista. É o... Eu acho que ele é o... Não, eu acho que o Nikita Mazepin, ele é... A gente sabe como chegou, na real. Ele é o o telespectador premiado ali, ele é o cara que consegue acompanhar a Fórmula 1 mais de perto.
0: É, o... Assim, ele foi em quinto, na verdade, dois eu tô aqui com... Ah, quinto, perdão. Eu, assim, não achava que ele seria ruim, mas eu achava que ele seria pelo menos um piloto mediano. Era tipo um latif assim, que... Olha, o latif é ruim, mas pelo amor de Deus, ele não passa umas vergonheiras é, ele não
1: É, ele não é mais do que um segundo por volta mais devagar do que o companheiro de equipe, né? É, ele não toma uns gap absurdo, ele não...
0: sai rodando o carro, não, não tem o um apelido de Mazepin igual o Latif, né? Latifi Latif espinho, alguma coisa assim. Ah, o Latif é um cara trabalhador. É, ele é o hard worker. É. O... mão laboral. Mas o... o Mazepin... Cara, Eu não tenho palavras, assim, eu sei que é a questão de dinheiro que ele tem, mas... Tem gente que fala, o que devia. Ah, Banir o cara dele, bane, por que você? É ruim, ele já tá fazendo isso sozinho. É, não precisa, assim... Será que a Haas vai querer continuar com ele ano que vem?
1: Olha, acho que dificilmente. dificilmente. É, a não sei que venha um outro piloto. Porque tá. na, nas palavras de Gunter Steiner, ah, eles estão fazendo a gente parecer um bando de wankers.
0: <risos> é, e se a gente vai pra ver ali, ó... Acho que a única possibilidade... É. Na real, só se em uma mudança de jogo a Haas fizesse parceria com a Renault. porque
1: Pra quê? Pra ter um carro pior ainda?
0: Pra ter o... Pra servir como academia pro Zhu. Guan Yu Zhu, que é piloto chinês. Guan da... Yu
1: Zhu, sei, o chinês.
0: Isso. Porque, assim, os outros pilotos, a gente tem o Yuri Vips, que é da academia da Red Bull. A gente tem o Dan Chicton, que é da.. da Williams, ou seja.. Tipo, olha, deixa eu ver aqui. É, tem o Robert Schwartzman, também russo. Seria uma possibilidade por ser piloto da. Da Ferrari, da Academia Ferrari. Mas falta. Né, ele teria que ter condições financeiras de comprar essa vaga do, do Nikita. Mas eu assim. Cara, se assim, vergonhou Eu acho que é o que a gente tá vendo do do Mazepinha, o que os nossos pais assistiam na Fórmula 1 de pilotos vergonhosos, que ninguém sabia como tava lá, aqueles pilotos de, sabe, de ah, correr classificação, quando, quando existia classificação para a qualificação.
1: Sim, tipo o Verstappen, assim?
0: É, os, os melhores, os, os cinco melhores, os cinco piores do treino livre não participando da classificação é uma coisa assim, sabe? É. Bom, Acho mas é a assim. gente
1: tá, já gastou saliva demais com esse, é, esse rapaz. Ele não merece, ele não merece.
0: A gente teve aí Botas, num desempenho bífio, patético, em décimo segundo a gente já adiantou
1: lá. Foi passado por Ricardo Giovanese. Não, uh, assim, o Daniel time... Ricardo não, não tá na, nas melhores fases do mundo, tá? Ele não tá exatamente. na melhor fase da carreira dele. Se o cara que já tá numa fase ruim ultrapassa um, o cara de Mercedes...
0: Detalhe, ele foi ultrapassado pelo Alonso também,
1: esqueci de... Foi ultrapassado pelo Alonso. ele Cara, ele sim, tava brigando sim. de novo com George Russell de Williams. É. Pra tu ver, o... e dessa vez pelo
0: menos eles não se bateram. É. Mas foi sorte do, do Bottas que pelo menos conseguiu terminar a prova. O Russell não conseguiu terminar, mas também isso não impactou tanto. A questão chassi do carro, uma perda total. E acima do bota a gente teve o Giovanazi, décimo
1: ah, o Surpreso positivamente com a, a Sauber, quer dizer, as Alfa Romeus, acho que o, ca... o carro tá... tá começando a engrenar agora.
0: Isso, a gente teve o Kimi em décimo, Kimi veteriníssimo.
1: Fez os primeiros pontos da temporada que... dele.
0: Isso, mostrando que tem. que ainda é um baita piloto. A gente teve Ricardo em nono. Como tu falou, ele não tá na melhor fase, mas ele conseguiu pontuar e passou o Bottas.
1: Ele, ele, já falou... fez, ele já fez mais ponto de McLaren agora do que ele fez no, no ano passado nono. de Renault.
0: É verdade. A gente teve o Sainz em oitavo, depois de ter largado em quinto. Tsunoda manteve a posição em sétimo. A Alonso foi de oitavo pra sexto. Melhor desempenho dele né, no...
1: É, eu no acho antes. que, dentre as pessoas que... Que tiveram uma boa segunda largada, terceira largada, aliás, né? Uh, nessa corrida, o Alonso foi o que melhor teve o desempenho ali. Ele passou muita gente na, nessa, nessa relargada aí, na última que teve.
0: Ele subiu duas posições no total, mas não foi o piloto que mais. Subiu, esse dia falar, mais pra frente. Só voltando ali do, do Tsunoda, que o Tsunoda falou que ia mandar os palavrões no ou oh, maneirar agressividade no, nos rádios, mas ele teve um rádio engraçado, não sei se você
1: lembra. Não, mas ele, marou, ele, ele não xingou ninguém, ele só mandou o um engenheiro calar a boca. Cala a boca. Flat out, flat out, shut up. É. O engenheiro pediu pra ele pisar fundo, ele mandou um calar a boca. É. Mas assim, ah. ó, tô... o Yuki Tsunoda, ele é, um, ele é um cara muito enigmático. assim. Ele, fora fora das, da, do rádio da, da Fórmula 1, ele, ele é um doce de pessoa, ele é um cara super interessante. <risos> E ele já deu, já deu uma entrevista falando assim, ah, cara, eu não sei o que, que acontece dentro de mim, mas <risos> quando eu tô ali no meio, eu acho Entendi, que ele é um cara eu... que tá muito nervoso ainda dentro do carro, e por isso que ele explode dessa maneira. Mas tá, tá, bom numa, ponto, bom ponto. tá numa evolução tremenda aí, né? Não só ele não, não xingou ninguém dessa vez, só mandou calar a boca, como também conquistou importantes pontos aí pra, pra Alphatauri, né? Seis pontinhos e com isso Alphatauri sobe pra quinto colocado. No campeonato dos
0: construtores com 39 pontos Foi um bom resultado para o no, no fim de semana uh, Bem, a gente teve o Norris em quarto fez uma boa corrida, saiu de nono O Norris mantendo aí a sua, uh, o seu ritmo né? De ser um bom piloto no, na corrida De conseguir desempenhar muito bem e ele conseguiu uma quarta posição, talvez, quem sabe, se tivesse mais umas voltinhas, ele não conseguiu um quarto lugar. O quarto lugar ficou com Charles Leclerc, né, que logo no, na segunda volta acabou perdendo a posição para o Hamilton. E aí a gente entra naquele ponto que tu falou da, das Mercedes é, estarem sem asa móvel, né? quer dizer, usando asa móvel e ainda assim não estando muito bem. Porque o Hamilton ultrapassou sem asa móvel. Mas... O que, que isso tem a ver? em Guilherme? O
1: que, que tem a ver o fato do, da Ferrari ter sido ultrapassada sem asa móvel pelo, pelo Hamilton? Ah, porque por mais que eles tenham o ritmo de classificação, ainda assim é uma carroça, né? Uma carroça Exato. um pouco mais potente, mas, mas é uma carroça ainda. Deixa ah, eu pegar isso, aqui vem, isso vem da, da... A gente tem que trazer, voltar para 2018, que a Ferrari tinha o melhor motor de todos. Era um motor absurdo. E era um carro de drag. Era um Absurdo carro... e legal. É, tudo bem. <risos> Ninguém sabe, né? A gente não sabe o que ficou certo do acordo. Mas a, a filosofia de, 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 de projeto da, da Ferrari era ter um carro muito bom de reta. É, era isso. Vamos ter o melhor freio, vamos botar uns paraquedas atrás do carro, mas <risos> vamos, vamos ganhar nas curvas de alta velocidade e na reta. O que aconteceu? Baniram o... O, o motor muito bom deles e eles ficaram com aquele conceito eles iam trabalhar no chassi do carro depois, eles iam adicionar mais downforce, já que eles tinham essa vantagem no motor e aconteceu que eles deram upgrade no chassi, mas eles deram um downgrade no, no motor, então o carro ficou uma draga, ficou muito devagar, e hoje em dia a Ferrari ela tá ainda com o, o chassi bem desenvolvido, só que o motor ficou para trás ainda eles têm melhorado, têm melhorado e agora eles têm um ajuste rápido na qualificação. Só que o ritmo de corrida não está aí ainda.
0: Ah, e isso que tu comentou do, do ritmo de corrida, o Leclerc, ele falou, ele deu uma declara ele disse que perdeu a liderança para o Hamilton porque ele perdeu tempo para escapar de um galho que tinha na, na curva 15. Isso daí o cara até levantar um ponto de que o circuito do Azerbaijão tem muitos problemas de infraestrutura. A gente teve, acho que foi no segundo ano de Baku, que o Russell acertou um, uma tampa de bueiro. É... Estragou o carro, ou seja, e o pessoal a, a transmissão da, da Band comentando de que se de, demora muito tempo. <coughs> Só assistir. <coughs> demora muito tempo em Baku para tirar um carro da pista. É, é, Mônaco é um circuito mais apertado, menor e ainda assim eles conseguem fazer uma uma limpeza da pista mais rápido que Baku. Claro, a gente tem questão de 6 mil quilômetros, 6 mil não, quilômetros de circuito, a gente tem é, mais, bom, como é que você vai botar um monte de guindaste em mais pontos? É um custo para o circuito, então você não vai encher de guindaste lá, sendo que não é sempre que você vai precisar de um guindaste, você torce para não precisar utilizar. e então é isso. Ele falou que, além do galho na pista, ele falou que ele não ia ter ritmo para segurar a Red Bull e Mercedes e foi o que aconteceu, né? As, as Ferraris ali terminando atrás da, da Red Bull e da Mercedes, exceto a Mercedes do Bottas né? das condições normais que a gente vai falar mais para frente, né? Mas antes do da segunda batida a gente tinha ali a uma Mercedes na frente da, da Ferrari e as duas Red Bulls também na frente. Em terceiro lugar, a gente teve o Pierre Gasly fazendo o segundo pódio da temporada, né? Se não estou enganado.
1: É, ele que tá num, num puta desempenho, tá tirando leite de pedra dessas Alphataro e ele tá mantendo a, a maldição do. Toda vez que o Hamilton não pontua, ele faz um pódiozinho.
0: <risos> é, correção, ele é o primeiro pódio dele na temporada, eu confundi. Não foi o, o segundo, não. É, deixa eu ver quem conseguiu Não, não teve ninguém, eu tô viajando Achei que alguém tinha conseguido no segundo pódio esse ano <coughs> Nessa corrida A gente teve daí, em segundo lugar Sebastian Vettel
1: Sebastian Vettel fazendo Seu primeiro pódio pela Aston Martin o Primeiro pódio da história da Aston Martin ah. Dessa não, Aston Martin, não. pelo menos. Ah, sim, Dessa Martin,
0: sim. <risos> é que ano passado era Racing Point. Ainda.
1: É, não. O primeiro pódio dele, o primeiro pódio da Aston Martin, como a conhecemos. E... 18 Fantástica pontinhos. a corrida. Ele tá, ele tá se encontrando no carro, ele tá se encontrando na equipe. Sebastian Vettel feliz me deixa um homem mais feliz.
0: <risos> Ó, só pra esclarecer aqui. Agora Aston Martin com esse... Ah, não subiram aqui ainda no... no... Mas ó, ele já se afasta um pouco mais da Alpha Tauri. Não por não, muitos pontos, acho que vai dar uns 6 pontos de diferença. Ah não, pera, teve a Alpha Tauri com dois Não, tá certo, eles não chegam a se afastar, mas são pontos que no... com os dois pilotos evoluindo bem, terminando na frente, o que é que vem acontecendo, porque o Tsunoda não vem com um bom desempenho no geral, a gente tem chance de Nesse segundo lugar, contar muito lá para frente no campeonato é dos construtores na divisão do, do, dos prêmios e agora é, ah, só lembrando: o Vettel saiu em décimo primeiro Isso que tu falou dele tá indo muito bem em Mônaco? Cadê aqui o resultado dele em Mônaco? Uh, do, do, do Sebastian Vettel, alemão?
1: Foi em que, quarto? Foi em,
0: quinto, foi foi em quinto. quinto. Olha, ele veio de dois décimos quintos, dois décimos pra fazer um quinto e um segundo. E o Stroll, é, o Stroll só não pontuou em três corridas de seis ou seja, a nossa marcha está num ritmo muito bom, tá com o carro daorinha E a gente tem muita água pela frente ainda, a gente tem vários, temos mais, uh, deixa eu ver aqui, tem mais 18, não, 16 corridas pela frente, então a gente vai ver o que vai acontecer com essas as tomates E em primeiro lugar depois de uma parte muito doida, a gente teve Sérgio Pérez. É... Fala aí pra gente o que, que aconteceu pra gente. Você ah, já Sergião, deu o primeiro contexto do Stroll, agora contei
1: como isso aconteceu. Sérgio na segunda vitória da carreira dele, pra variar as custas de, de tragédias Mercedes. da Mercedes. O ah, que, que aconteceu nesse GP? Depois do DNF do... Do Lance Stroll, a gente teve um momento de uh, cortar o coração. Que Max Verstappen estava em primeiro, Sérgio Pérez, fiel escudeiro dele, uh, em segundo, segurando o Lewis Hamilton, que estava chegando na cola ali, mas não estava conseguindo passar o Pérez, porque ele fechou a porta para todas as ocasiões ali pro, do Lewis Hamilton. Aconteceu que Max Verstappen, do mesmo jeito que o Lance Stroll. Uh, perdeu teve a falha mecânica aconteceu o mesmo tipo de falha no mesmo, tipo, no mesmo pneu traseiro esquerdo e acabou a corrida ali para o Max Verstappen faltando três voltas para o final uh, faltando três voltas para o final estourou o carro a Red Bull que ia uh, disparar no campeonato de construtores Max Verstappen que ia abrir um gap enorme para o Lewis Hamilton no campeonato de construtores ia ficar mais de 10 pontos na frente que ele tinha a volta mais rápida também ah, acabou ficando sem pontos e deram bandeira vermelha para todo mundo trocar os pneus porque ninguém ninguém queria que isso acontecesse com mais um carro e por mim podia acabar a corrida ali e dava o, como o, o carro o carro de o safety car ele entrou no pit ele passou pelo pit Uh, se encerrasse a corrida depois dessa bandeira vermelha, vinha o resultado da última volta. Então a gente ia ter uh, Max, Sérgio e Hamilton no pódio. Uh, aconteceu que a direção de prova decidiu recomeçar a corrida e Lewis Hamilton tinha a possibilidade de, depois dessa de várias tragédias, ficar em primeiro de novo, que, me desculpa, ia ser uma vitória nem um pouco merecida. Ele ia ficar na frente do campeonato por uma uma situação que não tinha nem a ver com Mercedes nem com Red Bull, na minha opinião, a culpa Pirelli. da Pirelli que está estragando o campeonato se mantiver essa esse padrão de qualidade. E aí a gente viu na relargada, uh, eu acho que uh, algumas semanas atrás o Christian Horner falou, o Max Verstappen está entrando na cabeça do Lewis Hamilton. E, aquelas fofoquinhas de sempre né? E eu acho que a gente viu isso Hoje, o Lewis Hamilton Aquele cara invencível na Fórmula 1 Que não comete erros nenhum Cometeu um, um erro a nível, de Nikita, a nível de Nikita Mazepin ele, Juvenil. Ele, quis, ele queria muito Ganhar E perdeu o ponto de frenagem Passou reto ali E ficou em 16º na corrida ele deixou de ganhar, a Mercedes não pontuou nada, a Red Bull acabou passando abrindo mais vantagem não tanta, mas abriu e a gente vê aí o Sérgio Pérez uh, fazendo sua segunda vitória da carreira
0: e além disso virando o piloto mexicano com o maior número de vitórias na Fórmula 1
1: grande um Sérgio dois. Pérez
0: Grandes recordes batidos aí. Mas todos os méritos ao Sérgio Pérez pela corrida sensacional que ele fez. É. É, executou muito bem o papel de escudeiro. E em relação ao erro do Hamilton, é. Primeiro eu quero falar em relação ao relargado, Eu fui um pouco crítico A relargada, porque, meu, três voltas, ele vai fazer em três voltas, sabe? Mas foi melhor do que eu pensava. Eu nunca critiquei. Era tudo fake news aí. <risos> que criticado porque foi muito bom eu pensei é, tendo um grupo de amigos falando um fiat sedes sabe assim, meio que flatpres da fla, flat da da mercedes eu achei um pouco pensei Pô, vamos fazer isso pro pro hamilton ganhar mas o espetáculo foi o verdadeiro vencedor desse final de semana dessa corrida em baku porque foi sensacional isso. Assim,
1: é... Não, o Tcheco
0: o Checo deu um que show. Ri.
1: Um show de racecraft, eu acho. E a gente, eu pelo menos, eu ri assim,
0: eu não acredito que o Hamilton fez isso, assim, eu gosto assim do Hamilton, é um baita de piloto, tipo, ele falou ele não erra ele errou. Acontece, mas o espetáculo foi assim.
1: É, então, eu abri, eu abri o programa falando que agora Hamilton é, é ladeira abaixo.
0: Agora a gente tem um campeonato e é. eu já risco de ver que esse campeonato vai ser mais divertido que a última temporada divertida da Fórmula 1, que foi a temporada 2012, que a gente teve Pastor Maldonado ganhando corrida, a gente teve seis, seis <risos> ou cinco pilotos diferentes ganhando as cinco ou seis primeiras é, corridas. Eu,
1: eu gostei bastante da temporada do ano passado. Todo mundo já sabia que a Mercedes ia ganhar, que o Lewis ia. Mas o midfield foi muito bom. Se a gente descontasse a Mercedes ali, a, é, a briga foi legal. A...
0: Ano passado teve um diferencial que a gente teve novas pistas, né? a gente teve Também. Um carro, a gente teve aquela na Itália que eu me esqueci o nome,
1: que não ah, é Imola. Mugello, Mugello, Mugello,
0: teve Imola voltando com esses carros melhores do que os últimos carros que correram por lá, a gente teve Turquia com aquela, com aquela coisa ridícula que foi <risos> o um... sabão na pista, foi ridículo, mas foi positivo, é né? a ideia de trocar o
1: encapar a pista.
0: Tuas Não, mas semanas então, antes. A,
1: essa temporada tá sendo e, a calma, melhor calma, dos calma. tempos. E Turquia
0: teve a coisa sensacional, que foi é, alugar um monte de carro pra ficar correndo antes da corrida do <risos> dia anterior, a noite inteira. <risos> pra falei, emborrachar assim. a pista. Pô, foi genial, cara. Obrigado aos organizadores de da Turquia, que ficam para pros outros organizadores. Recapem a pista antes da corrida pra dar uma, uma graça, um pouco de Mario Kart jogando banana nessa, na, na corrida. É... Então, no geral, assim, ó, minha opinião, a gente teve, pô, foi incrível, tava um pouco monótono antes da batida do, do Stroll, a corrida, então ele deu um ar a mais, depois do safety car. Nossa, depois que o Verstappen bateu, assim, desculpa Verstappen, como disse o Pérez, né, fico triste, fico triste pelo, né, I'm sorry for, for Max, fico triste pelo Max, mas tem que comemorar a vitória.
1: Mas e o pai é... tem que botar comida na mesa também, né? Exatamente, ele
0: também é filho de Deus. E. Ah, esqueci de falar. depois da batida do Verstappen, os pneus, é... Claro, a gente tem que manter as... os pneus da Pirelli, porque questão de segurança, né? Você falhar o mesmo pneu é, em reta.
1: Uh, olha, a, a Pirelli já falou diversas vezes que eles, eles têm a regra de, de obrigar um pit stop com postos diferentes mas que eles tenham a, a tecnologia para fazer um pneu durar a corrida inteira. Sim. Então... Uh, se eles têm essa tecnologia, por que, que eles não deixam os pneus mais confi confiáveis? Né?
0: É o que eu é que acho que a gente teria que mudar o regulamento. Por exemplo, ah, beleza, o pneu dura 51 voltas. Só que tem que trocar a partir da vinte.
1: É, eu já, acho, eu já marca, acho que, gente, tá, na hora, tem... eu acho que já tá na hora da gente ter uh, fabricantes abertos. A uh, fabricante de pneu brigando pra quem tem o melhor pneu também.
0: E assim, esse, essa questão do GP de Baku e esses pneus estourando entra num ponto de que se a Fórmula 1 quer ser mais sustentável, porque ela tá gastando borracha, né? <risos> não eu, eu, eu falo sério, tipo, é, é, é engraçado, é, mas é que... Meu, beleza, você vai usar oito jogos de pneu fim de semana inteiro e eles vão... Você vai correr com eles 10 voltas. Ah, né, a borracha, alguns...
1: borracha dá pra reaproveitar. Os pneus velhos vira o pneu novo depois.
0: Ah, verdade, tem isso aí. E tem que correr com pneu reciclado, sabe? Pneu com uma cor diferente, igual a papel, imagina que.
1: Pô, seria, seria interessante, eu acho que é uma, uma proposta pra Fórmula E, porque a gente tem tecnologias de, de pneus bem legais aqui, de aproveitando com uh, resto de asfalto, de coisa e tal, que faz. faz posso legais, eu acho que Para a classe, classe mais sustentável aí É uma ideia é,
0: para a Fórmula 1 Já que a gente tem é, Motores híbridos A gente tem é, evolução também nos combustíveis eu acho, que, eu acho que faria sentido
1: Olha, eu já estou feliz se a gente tiver Um, um pneu que não, não estoura sozinho <risos> Correndo
0: Verdade, é que pelo menos avise Algum sabe? Assim, sabe, sensor em que eles Consigam perceber,
1: olha ele tem mais duas voltas, que eu Mas aí Deus. tá, eles têm, eles têm esses sensores. E pelo jeito não funcionou, né? Não, não. É que quando o pneu é uma porcaria, ah, ele, os sensores não funcionam. Ele, ele falhou sozinho. Ele, ele teve uma falha catastrófica. Ah, tá sabe, tu sabe, tu, tu tem dados. Quando o pneu, pneu é confiável, tu consegue dizer a, a vida útil deles. Eles falam assim, ó, oh, não, mais do que 30 voltas não vai dar, entendeu? E eles têm dados ao vivo, sabendo assim, ó, oh, não, esse pneu aqui vai falhar, tem que fazer box.
0: É... O Gui, aproveitando aí, Então Falou a questão dos, dos pneus Enquanto você falava da, Dava o contexto da corrida Na parte final Eu contei quantas curvas para a esquerda Tem as 19 curvas Do circuito de Baku A gente tem 10 curvas para a esquerda né? Algumas em maior é, intensidade Outros com pontos de frenagem maiores A gente tem três curvas fortíssimas De 90 graus para a esquerda Isso impacta nessa parte dos pneus esquerdos mais do que nos direitos igual aconteceu com pelo
1: contrário uh, como como o pneu o pneu direito quando a, na curva para esquerda o pneu direito faz o caminho maior uhum. ele faz um trajeto maior então ele tem um desgaste maior uh, uhum. então se, se a pista tem mais curvas para a esquerda provavelmente o maior o, o, o gasto maior vai ser nos nos pneus da direita ah, então, mais motivo ainda para se suspeitar do... dos pneus da, da qualidade. Da qualidade então, dos você, pneus, sim.
0: então você não não, não saberia dizer um, algum motivo de por que em Baku esses pneus trazer os esquerdos estouraram.
1: Olha, tem que ver. Eu não eu não tenho eu não sei como é que é a cambagem da pista. A cambagem afeta bem mais do que uhum. do que isso. A, a cambagem das curvas, né? Uh, também eu não sei. Uh, eu sei que esse GP ele exige mais uh, dos pneus traseiros. Uh, ele exige mais tração, ele é alta, alta downforce na, na, no retão, uh, curvas que requerem. Uh, é, um, é um circuito de rua, ele vai, vai exigir mais de, de frenagem e tração. Uh, então, de fato, os pneus traseiros estão com problema, mas eu, eu não. Apesar de eu ser engenheiro mecânico, eu não, não sou especializado em desgaste de pneu pra saber o que, que, o que pode ser aí. A
0: gente vai ligar lá pro departamento de mecânica da UFSC amanhã e vamos investigar o que aconteceu.
1: Ah, não. Na UFSC a gente só trabalha com geladeira. Não, não tem <risos> esse negócio de pneu, não. E no máximo ali co...
0: um, um espaçamento de banco pra Embraer, né? É. <risos> não pode falar a marca, mas foi isso. Foi isso. Porque eu lembro que tem algum projeto que fizeram com a gente. Tem
1: vários. A gente, a gente tem de avião e de geladeira.
0: <risos> Faz um, fazer uma,
1: uma turbina pra geladeira.
0: É, trabalhar mais rápido. Tá, é, então acho que a gente vai chegando na parte final aqui. Então a gente vai falando agora do Driver of the Day, que eu acho que é unânime, né?
1: Não, eu vou ser do Contra. Vai ser do contra, tá? Pra mim, o driver of the day foi Sebastian Vettel. Ah.
0: Eu concordo que eu sou... Eu, assim... Eu, eu entendo dar pro merecido. Pérez, eu entendo é merecido. dar Vettel, é merecido. É, é, Exatamente, é, é muito injusto a gente... E escolher...
1: eu, só, eu só tô falando que o driver of the day é Sebastian Vettel porque eu sei que tu vai, vai dar o driver of the day pro Tcheco.
0: É, eu vou dar pro Tcheco Pérez, mas eu entendo que, assim... É uma escolha muito difícil, muito mais difícil que em certos anos aí. Uh, mas assim, os dois pilotaram muitíssimo bem. Acho que deveria os dois ganharem, porque... Meu, o Vettel foi de uma... Putz, tu viu o cara na sexta corrida pela nova equipe. Conseguindo um, um segundo lugar, vindo de um quinto em Mônaco. É, eu não lembro quando que ele ficou ano passado na... na em Mônaco com a Ferrari. Mas. Eu vou aqui pensar rapidinho, mas a gente para pra ver que, pô, ele tá vindo uma nova equipe, ele já conseguiu, já tá pegando a manha do carro. Ele é um baita de
1: um piloto é, ainda. Ninguém, Victor... ninguém ganha quatro. Quatro campeonatos mundiais na sorte. Exclu é, exclusivamente na sorte. A sorte ajuda. Ah, no máximo uns dois, três, né, Lewis Hamilton? <risos> o...
0: Deixa eu ver aqui. É, Vettel, Vettel, Vettel Vettel em Mônaco ano passado Não teve Mônaco ano passado, esqueci disso então, Mas ele teve pô, Uma temporada horrível, ficou em 13º O Leclerc ficou em 8 O Leclerc conseguiu é, pódios até Em 2020 isso café, corrida, café né? estava ruim ele, ele conseguiu na Áustria E é, esse, na Vettel falou, né?
1: esse, esse guri Ele tá em outro nível, eu não sei O que, que ele tá tirando desse carro
0: é. Ah, lembrando aqui que ele conseguiu um terceiro lugar na Turquia também, mas assim foi um ano fraquíssimo e ele já está, pode não ter tido é, os melhores desempenhos em todas as corridas, mas ele vem evoluindo e assim como a gente fala do Ricardo tá pegando jeito do novo carro que não pegou ainda, aparentemente é, o Sainz também então assim, ele está entrando no carro novo e o colega dele de time, o Stroll tem mais conhecimento do, da Mercedes Verde do que o Vettel então é um Pilotos que a gente vê que realmente é... Pô, pra... mostra o quão ridículo estava o carro do ano passado e o quanto talentoso é o Leclerc e o quão talentoso é o Vettel também. Uhum. Então acho que é isso, a gente encerra por hoje. Não sei se hoje foi mais curto, né? a gente falou, acho que mais dos, dos temas iniciais assim, do que do, da própria corrida, ou temos mais alguma coisa para acrescentar.
1: Uh, não, só que temos
0: um campeonato, né? Temos um campeonato, isso aí. Eu tô empolgado pra gente ver as próximas corridas, empolgado pra ver como vai ser aquela diferença que a gente falou ali do circuito de rua versus circuito de.. circuito permanente da Mercedes. A gente tem muita. A gente tem muita água pra rolar nesse campeonato, né? Eu quero ver como. Quero ver como é que vai ser caso a gente repita uma corrida em Estados Unidos, por exemplo, né? Que vai ser. Que provavelmente quem vencer a corrida nos Estados Unidos vai ter muito mais facilidade para vencer uma segunda. Então a gente vai ter coisa para caramba aí para comentar a temporada inteira. E quando que a gente volta?
1: A gente volta na semana que vem.
0: Semana que vem, a gente vai arranjar um assunto, mesmo que não haja. É... E a Fórmula 1 volta no dia 20 de junho, no circuito de Le Castellet, de... na cidade de Le Castellet, no circuito de Paul Ricardo que não teve ano passado devido aos problemas de covid na França. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência aí, quero agradecer também ao colega Careca, né? Muito obrigado Careca. Um beijo para todo mundo do Careca. aí. Um beijo no coração aí também para todo mundo. Hoje eu não estamos fazendo ao vivo, mas eu tô com uma roupa preta para simbolizar o fato de eu ser o pneus
1: do pneus Carecas. É, eu tô Careca mesmo. Já <risos>
0: desde que eu te conheço e antes eu te conheci e já sabia que era careca então é isso aí pessoal muito obrigado pela sua participação não esquece de deixar o joinha aí no youtube ou no, ou no, no canal que você estiver ouvindo muito obrigado e até a
1: próxima é, eu quero agradecer a todo mundo e lembrar como o Fefe falou de deixar seu like no canal ativar as notificações e se inscrever, isso ajuda o nosso canal a continuar fazendo conteúdo de qualidade Abraço, galera.